0: Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss i dag, og håper det vil oppmuntre dig og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss. Så vi takker dig far i himlen for at du sendte din hellige ånd for å gi lys over ditt ord, så vi skulle forstå, så det skulle synke inn, så det skulle gi insikt og mening for oss. Så jeg takker deg for hjertets opplyste øyne over dine ord, over dine sannheter denne formiddagen. I Jesu navn. Og alle sammen sa «Amen». Jeg skal lese fra Lukas 9. Uh, og det som er skummelt med å skrive sånn, uh, skrev en liten setning, jeg tenkte jeg må gjøre litt reklame for søndagen, så jeg skrev sånn at jeg var veldig klar med prekna med og sånn. så kommer jo folk og har så hinsides forventninger. Uh, jeg ba nei, «Nei, nei, nei, det var ikke sånn, men det er ganske middelmådig i dag også». Neida, nei, det er det ikke, jeg skal ikke si sånn. Uh, Lukas 9, 28. Dette er historien, som faktisk i visse andre trosamfunn, i andre deler av verden, feires som en, som en høytid. Vi gjør det i den protestantiske tradisjonen. Men det er den hendelsen hvor Jesus forklarer seg, altså han blir herliggjort foran de tre disiplene Peter, Jakob og Johannes. La oss lese historien. Omkring åtte dager etter at han hadde sagt disse ord, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob opp i fjell, og gikk opp i fjellet for å be. Mens han ba, fikk hans ansikt et annet utseende, og kjortelen hans ble hvit og strålende. Og se, to menn snakket med han. Det var Moses og Elias som viste seg i herlighet og talte om hans bortgang som han skulle oppfylle i Jerusalem. Men Peter og de som var med han, var tynget av søvn, og da de ble helt våkne, så de hans herlighet og de to mennene som stod samman. Da mennene skulle til å skilles frem, sa Peter til Jesus, og dette her er et høydepunkt. Jesus har synliggjort sig. Det skinner, det stråler fram Moses og Elias som egentlig er døde, viser seg der som sånn i et syn. Og da stotter Peter fram «Mester, det er godt at vi er her. La oss lage tre hytter. En til dig en till Moses og en til Elia. Men han visste ikke vad han sa.» Mens han sa dette, kom en sky og skygget over dem, og de ble forferdet da det kom inn i skyen. Og det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, hør ham!» Etter at røsten hade lytt, var det ingen annen å finna enn Jesus alene. Men de tidde om dette, og i de dager fortalte de ingen noe av alt det de hadde sett. Det er en härlig nøkkelsetning her. Da var det ingen annen å finna uten Jesus alene. Det jeg har tänkt å eh, gi til deg i dag, er å vise hvordan den setningen, som sikkert for noen kan være litt radikal, og kanskje allerede i lovsangen her, så tänker du «Det var da voldsomt til Jesus, Jesus, Jesus». Den setningen «Ingen annen å finne» det var fantastisk lovsang, altså det var ikke det. «Det eh, var det» ingen annen å finne uten Jesus alene. Jeg har lyst til å vise deg hvordan den setningen og denne historien veileder oss på tre av livets aller mest sentrale temaer, nemlig vårt Guds bilde, vårt forhold til forbilder og vårt selvbilde. Guds bilde, forbilder og selvbilde. La oss begynne med Guds bilde. Og her er setningen jeg tar utgangspunkt i som du kanskje ikke umiddelbart tenker, hva sier det om om Guds bilde. Men det er nettopp det at Peter sier, la oss bygge tre hytter. Jeg elsker den historien. Man må jo bare beundre Peter. Ikke bare med forslaget, men, men det er ganske rått å stå med Moses, Israels største profet, Elia, en av de aller største, og nå med Jesus. Og så presterer det å si, nå var dere heldige at vi er her. Det er litt sånn du er på ditt klimaks av selvtillit og føler at du har flytet på alt så kan jeg, jeg skal ikke dømme Peter for hardt for jeg har liksom av og til kommet opp en tanke i mitt hjerteånd og liksom alt flyter og tenker Gud er jammen med Anna Flak som har meg. Men så står det at han visste ikke hva han sa, og jeg har ofte tenkt, jeg, jeg, hører, jeg hører jo liksom latteren når man leser den teksten, for det er en festlig setning også, at han, han sier det er godt, vi er her, la oss bygge tre hytter, men han visste ikke hva han sa, og så humrer vi naturligvis av det. Men jeg har ofte tenkt at, at han visste ikke hva han sa, fordi, Peter, fordi forslaget er så idiotisk, liksom. han er så «far out». Skal vi bygge hytter? Hva skal vi gjøre nå? Det er et syn, det er Jesu herlighet Det er Moses, Elia, Jesus Vi bygger et hyttetun Et lite hytteprosjekt Kan vi dra hit i høstferien Og på inneklemte dager? Alle vårt lederteam vet Om mitt forhold til inneklemte dager så du, du sitter i et møte, og man, man, alle, man skal finne en dato som passer for alle, og så endelig finner du deg. Se der, den fredagen. Nei, det er en dag. De som sier sånn, det er inneklemte. Når ble inneklemt dagen offentlig norsk høytidsfeiring? Det har jeg lurt på. Men egentlig så, så kommer ikke Peter med et forslag om å bygge tre fritidsboliger. Det er ikke det. Historien handler om at det er ikke derfor han er forvirret. For egentlig er forslaget i seg selv ikke helt unaturlig. Fordi når han sier «La bygge tre hytter», det er oversatt med hytter, men detta handler jo om et hellig sted, altså bygge» det greske ordet «tabernakel», som også kan være et telt, eller en hytte, eller en bolig, et lite hellig sted. Så han foreslår «La oss bygge», altså dette er Peters tankerekke. Moses, Elia, Jesus, det er jo den kjendisfesten. La oss bygge et æresgalleri. La oss bygge tre tabernakler. La oss bygge et monument for disse tre. Eller ett monument for hver av dem. Hva det da som gjør at Peter ikke visste vad han sa? Er det forslaget som er så absurd? Nei, forvirringen til Peter ligger i forestillingen om at Jesus er en till i rekken at du hadde først Moses, den gamle pakt, loven, Israels største profet, så har du Elia, og nå også Jesus. Enda en læremester, en til profet, en til... Eh, som taler, en til budbringer, en til oppmuntrer, en til, en til formaner for Israel. Nej Peter tenker jo at dette er, dette er liksom, først hadde vi Moses, og her er Elia, nå Jesus. Dette er jo som Sala, Firminio og Mané for en trio. Men här er poenget. Hvorfor er Peter forvirret? Jo, Peter av förvirra för han avslöjar att han har inte skönt vem Jesus är. För det han tänker att Jesus är sidestilt. Det är en ny profet, det är en i rekken, han är en av många. Och det är det som sker då att det, det syne som kommer eller den skyn som kommer och den stemmen fra himlen är som en direkte respons, ett svar på Peters förslag. Och Peter säger, vi må bygga ett tabernakel till var av dessa store profeterna. Og så kommer Himlen og peker på Jesus, så kommer skyen, og vi skal si litt mer om det. Men egentlig så er Peters perspektiv er ganske likt det som mange har i vår moderne tid. For det som himlen responderer med når den peker på Jesus, så kommer den nydelige formuleringen. Da var det ingen an å finne uten Jesus alene. Det er en nydlig formulering. Men Peters perspektiv er egentlig, det, hvis du har kommet hit og er, hvis du har hit i dag, det er sånn pinsevennpreken. Kanske du er her i dag. Kanskje du sitter her. <laughs> I, alle, I alle sånne karismatiske møter så finnes det det som heter kanske du sitter her-sekvensen» som er å koble den følelsesmessige reaksjonen på prekene til en respons. Så det er sånn, når, når, når man har holdt en andakt, så jeg, jeg, det, det som er skummelt med å med det her, er at du begynner å legge merket i det. Men, men jeg har vært på noen, noen som har utviklet en slags ekspertise i å spille på dine følelsesmessige eh, emosjoner etter en preken, og da har jeg funnet ut at da begynner hver setning med «Kanskje du sitter här? Du, altså har, man, har man prekt noen bekymring og så vil man gjerne da koble med at dette er relevant for alle men så maler man med så brei pensel at til slut er jo alle bekymret Kanske du sitter här? og sliter med bekymring og så vil man gjerne at folk skal respondere ja du sliter med bekymring, kanskje, kanskje er du redd for å fly, ikke sant Kanske du sliter med, og når du tänker på det så er det jo, det, de sier det er trygt men det er jo lite som skal til er jo det Kanske du sitter här? og har sett den der dokumentarserien om ulykker og sånne kanske du sitter her, og du blir redd av den. Kanske du sitter her og tänker at det det var guffen til se på. Jeg forstår det, det er guffen til å på. Nå tenker jeg, skal jeg tørre å fly til i sommer? Nei, du skal kanske ikke det. Kanske du sitter her. Til slutt så er jo alle livredde. Så har ikke tenkt å spille på den der i dag, men jeg tänkte tenkt si, kanske du sitter här? har kommet på gudstjeneste, og har egentlig litt samme forhold til Jesus som Peter. Hvis du har blitt invitert med av noen, kanske du har en kristen bakgrunn, eller kanske du har litt kristen bakgrunn, så har jeg funnet ut at den, det forholdet Peter har til Jesus i denne episoden, er veldig, veldig relevant i år 2022. For det er sånn veldig mange nordmenn tenker om Jesus. En av mange. En sikkert et stort menneske, en, en som brydde seg om de fattige. Det er veldig mange som har en positiv assosiasjon til personen Jesus, til med folk som ikke er i nærheten av å tro på hans død, eller hans oppstandelse. Så, så tenker man at han, han virkelig er, han var en velgjører, han brydde seg om de fattige, han brydde seg om de utslåtte. Og Jesus er på mange måter et, et forbilde. En av mange. Men det som skjer i denne fortellingen, og jeg beklager å si det, og jeg mener ikke å liksom, hva skal jeg si, konfrontere deg for, for hardt, for det er fint å uansett ha respekt for Jesu navn og hans person og hans historie. Men det er nesten umulig å ha det synet på Jesus. Det, det, er, det er veldig irrasjonelt, det er ulogisk, for det er ingenting av det Jesus hevder han var som er i nærheten av det synet. Faktisk så er det som skjer i denne episoden er at det er en respons på Peters forvirring. For da står det, mens han sa dette, kom en sky og skygget over dem, og de ble forferdet. Og en stemme som sa, dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Betoning på han. Ikke Moses, ikke loven, ikke Elia, ikke profetene. Hør han, dette her er min sønn. Det som skjer i denne episoden, er at Peter, Jakob og Johannes som står der, de forstår i detta øyeblikket, at Jesus han er ikke bare en i rekken, en til profi, profet, en til lærer. i denne skyen som kommer ned, den herligheten som finnes sted på dette fjellet, det er jo et flashback til det alle jøder visste om. Historien om Moses på Sinai-fjellet. Når skyen kommer ned over Moses, det står i tekstene, og dette visste Peter og Johannes og Jakob, veldig, veldig grundig. Dette har de studert siden de var små. Så har de lest det som det står om at Moses sto ansikt til ansikt med Gud. Og de har også lest det det sto om at alle som rørte ved det fjellet kom til å dø, at den herligheten og det nærværet var så voldsomt at Israel ble, ble, ble beordret om må verken se på det eller ta på det. De måtte ligge unna. Og det er derfor det blir så forferdig, for Peter Jakob og Janus skjønner hva som skjer. Dette her er jo Gud. Dette er Guds nærvær, en herlighetssky, og de som mitt inne i det. De er livredde, bokstavlig talt. De vet som jødre at dette her er en nær døden opplevelse. Varför berättar de ingen efter om det som har skett? Av och till så är såna som rare att efterpå fortalte de ingen vad som hade skett. Uh, man kan logiskt tänka ja, det hade vi inte fortellt någon för ingen hade trott på dem. Nej, detta är grunden att de inte forteller någon. Det er för att hvis de går runt i Judaea och fortæller om vad som skedde, og så stod det alltså dukke Moses upp, Elia upp och så kom den härlighetssky og som strålte ikke bare ned, men kom ut fra Jesus. Det lyste ut fra han og så forsvant i andre, og det kom en stemme som sa, detta er min sønn, den elsker det. Hør ham.» Hvis de hade gått rundt og sagt det, så hadde det vært total blasfemi. For alle ville skjønt at dere mener han er Gud. Og det var til slutt det som gjorde at Jesus ble drept var på grunn av påstanden om at han er Gud og han er Guds sønn men hvis de forteller denne episoden så vet de at de kommer til å gi et väldigt farlig svar på det alle har spurt om bare lese evangeliene så ser du, det er et spørsmål som henger i lufta overalt hvor Jesus går og det er, hvem er han? Vem er han egentlig? og i kapittelet før, det står hele denne historien vi leste begynner med åtte dager senere åtte dager senere etter vad da jo, det er hvor Jesus spør hvem sier folk at det er? og svarer litt sånn, jo, noen mener Johannes, noen mener Elia, noen mener en av profetene, noen mener en, en rabbi. Og så, og så får Peter riktig nok en åpenbaring. For Jesus spør, hvem sier dere at det er? Og han sier, du er Messias Guds sønn. Men i denne episoden, åtte dager senere, så har den virkeligheten fortsatt ikke gått ned i Peters hjerte. Du skjønner, du kan han en doktrine eller en forståelse av at til med en vanlig nordmann kan vite påstanden om Jesus var Guds sønn, eller Jesus er Guds sønn. Men når Peter står her sånn, så er han i ferd med å erfare at jammen er det Gud. Det er hans natur. Det er hans person. Dette er Gud, og det er ingen annen enn Jesus alene. Så hvordan påvirker denne historien vår forståelse av Jesus i dag? Kanskje du sitter her. Vad har dette med ditt og mitt forhold til Jesus å gjøre? Og var har med Guds bild å gjøre? Fordi denne historien knuser forestillingen om at Jesus er en av mange gudommelige, eller som representerer det gudommelige. I kapitlet etterpå er det et veldig spesielt vers i Lukas 10, 18. Så er det et vers hvor Jesus, eh, for disiplene kommer så begeistret, for de har helbredet det syke, de har drevet ut onde ånder, og de kommer og har litt sånn skryteliste foran Jesus. Og så svarer Jesus, det der er ingenting. Så sier han, da han sa han til dem, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Er det er en svar å gi når noen skryter litt. Tänk hvis jeg var som sånn pastor som Jesus var. komme her etter søndagen, og Elisabeth og Linne Elisabeth kommer ned, og, ja, på søndag, Thomas, da var vi virkelig fornøyd med lovsangen, og det var, det var skikkelig løft, og det var flytt, og, ja, jeg prekte som en gud. Men, liksom, hva slags svar er det? De kommer begeistret, og Jesus sier, det der er ingenting jeg, så satan faller ned fra himmelens møtlin. Vet du hva? Den setningen, den er vill. For vis han snakker sant, da sier jo Jesus at «Jeg var til før verdens grunnvål ble lagt». Hvis han så Satan falle ned fra himmelens møt lyn, da henviser han til den episoden før djevelen, før Lucifer, der hvor det var det store oppgjøret i himmelen, mellom Gud og Lucifer, hvor de fallende englene ble sendt, ble sendt ned til dødsrikket. Jesus står og påstår at «Jeg var der før et enste menneske var skapt». Når Lucifer gjorde opprør i himmelen, der var jeg. Den er en spinnevild påstand. Enten så er det komplett løgn, eller så er han Gud. Du slipper ikke unna med en slags sånn kvasig greie med at han er en fin lærer. Nej en som påstår at han så satan faller ned fra himmelens møtlin, er enten alfa og omega begynnelsen og enden, og du er nødt til å konstruere hele livet ditt omkring ham, ellers må du avvise han som en gal man. Og jeg vet, mitt i vår norske litt sånn, Kanskje kristne kulturarv. Som men, jeg jeg ikke, har ikke noe agenda å liksom, føre krig mot det, og nå skal vi føre krig mot lunkenhet. Jeg, jeg bare viser deg denne historien og den responsen Peter, Jakob og Johannes har. For Peter hadde et sånt forhold, at, ja, en, en et tabernakel til Moses, en til Elia, en til Jesus... Du aner ikke hvor mange ganger jeg sitter i samtal med kirkefremmen, og det er akkurat samme tanke. Jo, men jeg tror Buddha hadde mye fint. Tror, ja, Jesus, absolutt virkelig respekt for Jesus, kanske den beste av dem. Eh, mens egentlig så er det sånn, jo, men Jesus påstand, det, det, det funker ikke. Enten, du... du Enten så må du nesten latteliggjøre han for å komme med påstander som at han var der og så Satan falle ned fra himmelens møtt lyn. Da var han gal, en løgner, det var blasfemisk, det var spinnvilt. Eller så snakker han sant, og da han den ene. Da han ikke en av mange. Da er det ingen an å finne uten Jesus alene. <laughs> Vet du, jeg, jeg har fortalt kanske før, men jeg var en i India, som fortalt meg dette her, at når de, fordi som mange mennesker kommer til tro, og de døpte mange mennesker, og de måtte stille to spørsmål hver de døpte folk. Når vi døper her, så stiller vi helt enkelt, tror du at Jesus Kristus er Guds sønn? Tror du at han døde og stod opp, de, stod opp igjen fra de døde? Han fortalte at når de døper der, så er det to spørsmål de stiller. Det ene spørsmålet som er interessant, det er fordi det var, det er så, han beskrev i område området så mye kvinnemishandling, også i religionens navn, at det første spørsmålet, var eh, rett og slett et løft om at nå som du tilhører Jesus og begynner et nytt liv, eh, vil du avstå fra voldsbruk mot i ektefelle. Det var ett spørsmål, som en, som en markering av at her skjer en omvendelse. Men det andre spørsmålet er, forkaster du alla andre guder? Og han forklarte grunnen til at vi må spørre det spørsmålet, er fordi att i hinduismen så er det hundrevis av guder. alla har en husgud, eller flere. Og når vi kommer og forkynner Jesus, og oppfatningen er at, oi, en Gud til, suverent, bonus, så må de si at, nei, men dette er ikke en sånn Gud. Dette er ikke en ny Gud i rekken. Dette er ikke en ny profet i rekken. Det er ingen annen å finne uten Jesus alene. Derfor så spør de, Har du, vil du ta imot den Jesus? og tro på at han var den han hevde han var, for han passer ikke i rekken. Enten så er han langt mindre verdig verdi enn noen husgud, for hvis han kommer så eller ville påstander som bare er løgn, så er han ikke engang verdt den staten som en husgud er. Men vis han snakker sant, da er det ingen andre guder enn han. Og derfor så spør de, forkaster du alle andre guder? husker at jeg tänkte mye på den historien og lurte på, hva slags spørsmål burde vi stille når vi døper folk? Og vi har ikke tenkt å gjøre noen forandring av, av dops uh, tradisjonen vår. Men jeg tänkte også på dette her, at det er ikke så stor forskjell på indisk ondlighet og min ondlighet. For i min åndelighet kan også Jesus bli en av mange monumenter i rekken. Jesus elsker meg, lærer vi fra vi er små, og det er veldig bra. Men det er flere faser i livet hvor jeg tänkte det er kjempebra, på toppen av alt annet som også er fint. Det er jo suverent, ikke sant? Peter tänkte at Jesus passer fint inn sammen med et par andre, og noen sitt forhold til Jesus, meg inkludert, kan ha vært litt sånn at Jesus passer glimren in sammen med de andre monumenten i livet mitt. De andre tingene jeg har fått til, og karrieren, og livet, og økonomien, og, og interessene mine, og mitt image, og mitt utseende, at, at Jesus elsker meg på toppen av det. Topp! Ingenting å klage på her. Forkaster ikke han jeg. Og jeg er ikke her for å holde en sånn veldig vanskelig preke nå. Det er ingenting av de, de ting jeg ramser opp, er ting du ska behøve å forkaste. Jeg sier ikke, forkaster du alle andre guder? Jeg bare sier at det å ta imot Jesus, er ikke å berike livet sitt litt. Det er egentlig å starte på nytt. Jeg skulle ønske at, for jeg, sånn, jeg liker jo vår folkelighet, og at OKS er liksom eh, eh, en folklig kirke, og vi er her for alle, og vi ønsker ikke å skremme bort noen. Vi ønsker, å, ønsker alle velkommen, og om du forstår evangeliet på en uke, eller om det tar dig ti år, så skal ingen tvinge deg til noe som helst. Take your time, kos deg, nyt fellesskapet. Ingen her skal tvinges til å tro. Men men når det kommer til evangeliet, så kan ikke jeg stå og si at ja, Jesus kan berike livet ditt. Beklager! Det er ikke det kristne evangeliet. Da må du gå til en motivator, eller en yoga eller en selvhjelpsguru. Det kristne evangeliet er, det er ingen annen uten Jesus alene. Det er å starte på nytt. Det är evangeliet. Sånn er det. Oi, oi, oi. Johannes 1, 18 sier, «Ingen har noen sett Gud, men den enborne som er Gud, som er i fars favn, han har vist oss hvem han er.» Og Johannes 14, så sier Jesus selv, «Den som har sett meg, har sett far.» Det er dristige påstander. «Har du sett meg? Har du sett Gud.» Du har sett en av mange, men du har sett hans ansikt. Mange menneskers religion er litt sånn at det finns kanske noe der ute. Eh, kanskje, og hvis det finns en Gud, så er han sikkert kjærlig. Men det er umulig å tenke at det finns en kjærlig Gud hvis han er ukjent og anonym. Hvordan kan en Gud uten et navn, uten en stemme og uten et ansikt elske noen? Det blir en anonym beundrer, en hemlig beundrer. Nei, det er derfor Jesus kom. Han kom for å åpenbare hvem Gud er. Dette er Gud. Han ga Gud et navn, et ansikt og en stemme, slik at vi kunne lytte og se og betrakte og erfare, og vite at vi virkelig er elsket, for det er en person. Det er han, ingen annen uten Jesus alene. Dette var selvfølgelig det viktigste i min preken. La meg være effektiv i nummer to og tre. Forbilder. Ingen annen å finne uten Jesus alene. Hvordan det påvirker vårt syn på våre forbilder. Du skjønner, Peters problem er at han tar mennesker som riktig noe Gud har utvalt og sidestiller dem Jesus. Forbilder er en god ting. Det er fint å ha forbilder og eksempler å se etter, men det er når vi sidestiller forbilder med den autoriteten Jesus har, det er da vi kommer i problemer. Og når vi ser etter forbilder, så, og dette har jeg tenkt ganske grunnig på og erfart selv, at det vi leiter etter i et forbilde er egentlig en frelser. Vi leiter etter noen som vi virkelig kan stole på, blir det, nå blir det litt sånn, dette er en beskrivelse av litt intern kristenkultur, men jeg kan merke noen ganger når noen er veldig entusiastiske for en ny forkynner, eller en ny strømning, eller en ny nettside man har oppdaget med undervisning, och det er lov å være entusiastisk, det er positivt å være entusiastisk, men jeg kan märke ofte på vår innstilling at det mange leiter etter, man er nesten som nyfrelst på en ny forkynner. Og det man av og til leiter etter, det er at man leiter etter den som virkelig har skjønt det. Den som man kan egentlig, den som vi kan stole så mye på at vi bare kan sluke det meste. Man leiter også menighetsmessig kanske etter en fullkommende malen. Og det er der det går galt. Det er når vi i kristens sammenheng leter hos mennesker etter det vi kun kan finne i Gud. I denne historien er det ingen kritik av Moses og Elia. Det står ikke at du må slutte å beundre de som store profeter. Men det står bare det er ingen annen å finne uten Jesus alene. Jeg skal lese et annet bibelvers den denne levende bokoversettelsen som oppsummerer dette her. Men hele poenget, hvor er vi i preknen? Jo, det er ingen annen å finne uten Jesus alene. Det påvirker vårt, vår teologi, vårt syn på Gud, vår, vår bønn, måten vi lever og skjønner at vi må konstruere livet vårt rundt denne mannen, hvis han snakket sant, og det gjorde han. Og så er konsekvensen av det at det også påvirker måten jeg ser til forbilder. For jeg, hvis jeg har hatt mange gode forbilder i mitt liv og har det fortsatt, men samtidig så er både denne historien og erfaringen og livet en påminnelse om den nydelige setningen. Det er egentlig ingen annen å finne uten Jesus alene. Hør på 1. Korinther brev 3, levende bokoversettelsen. I den vanlige oversettelsen så står det egentlig «Derfor skal dere ikke rose dere av mennesker». Men hør på olyden i den her. Skryt derfor ikke over att dere er sympatisører til spesielle personer. Dere tilhører jo Kristus, og Kristus tilhører Gud. Derfor eier dere alt som tilhører Gud. Paulus, Apollos, Peter og hele verden. Det spiller ingen rolle om dere lever eller dør. Nåtiden og fremtiden er deres. Ja, alt er deres, ettersom dere tilhører Kristus. Legg merke til hva det ikke står. Det står ikke, ikke være sympatisører til noen. Ikke as assosier deg med noen. Det er ikke det det står. Men det står, skryt ikke av at dere er sympatiseret til spesielle personer. Det er ikke der identiteten ligger. Det er ikke der kraften ligger. Det er ikke det som er navnet. Det er ikke det som er varemerket, at vi tilhører den mannen, den forkynderen, den tingen. Nei, det er der det kommer, i stedet ingen annen å finne uten Jesus alene. Det Nye Testamentet er full av linker, assosiasjoner, mennesker som samarbeider, apostler som finner hverandre, men der hvor det går galt, du skjønner, evangeliet er det sånn her, du har kanskje hørt meg si dette før, rekkefølge er alt. I det kristne evangeliet kan du ha to gode ingredienser. Den ene rekkefølgen er gudomlig, den andre er djevelsk. Ta for eksempel accept og gode gjerninger. Det er to gode ingredienser. Du har akseptert, og du kan gjøre gode gjerninger. Det er ingen av de som er djevelske i seg selv. Men hvis du har riktig rekkefølge, nemlig at du først er akseptert, og på det fundamentet kan du også gjøre gode gjerninger. De to gode ingrediensene kan bli djevels når du byter om på rekkefølgen. Hvis fundamentet er at jeg gjør gode gjerninger, og på det fundamentet så kan jeg bli akseptert. Gjør jeg det bra nok, så er jeg akseptert. Det er en djevels tanke. Det er jo det slangen kommer og lurer Adam og Eva med uten å gå in på den historien nå. Det er jo det som er komplett anti-evangelisk og antikristlig. Det er forestillingen om at du må gjøre moralske gjerninger for å kvalifisere deg for Gud, og holde loven og holde buden, og til slutt så sier Gud, ja, greit, det her er bra nok. Det er det totalt motsatte evangeliet. Men gode gjerninger er fortsatt en bra ting. Men i feil rekkefølge, så blir det bokstavlig talt djevelsk. Så djevelen har ingen egne ingredienser. Han tar bare de andre ingrediensene og... og bytter om på rekkefølgen og du vil finne mange ting i Bibelen som er på den måten å ha forbildere i livet å se opp til personer akkurat som peter og opp til Moses og Elia det er en god ting men når fundamentet blir feil, når rekkefølgen blir feil når man sier først så står på fundamentet at jeg setter all min tillit til at pastoren min til at ungdomslederen min til at den personen og den personen kan jeg virkelig stole på og på det fundamentet kan jeg tro på Gud det er en djevels tanke da må vi snu om på rekkefølgen og sier det er først ingen annen å finne uten Jesus alene. Og på det fundamentet kan jeg også finne gode mennesker å gå etter. Amen. Amen. La oss gå til det siste. Selvbildet. Nøkkelsetningen der er, det er godt at vi er här. Her er noe om Peters selvbildet. Hva skjer? Vær med meg nå, siste fem minuter? Hva skjer når vi inser at vi ikke kan bygge livene våre på forbilder? Nå har du hört ingen annen uten Jesus alene. Det preger vårt syn på Gud. Det preger vår teologi. Så preger det også vår relasjon til andre og til forbilder. Hvordan preger det vårt syn på oss selv? Og her er det som ofte skjer. Jeg kan kjenne meg igjen i det jeg skal si nå. Og andra. Hva skjer når man inser at man ikke kan bygge hele sitt liv på et åndelig forbilde, eller en pastor, eller en veileder, eller en profet, men ingen annen uten Jesus alene. Hva skjer da? Jo, eller der forskuterte jeg litt. La oss sette punkt om først. Hva skjer når inser innser at jeg ikke kan bygge livet på et forbilde? Og det trenger ikke bare å være åndelige forbilder. Det kan være opplevelsen av at et familiemedlem sviktet. Hva skjer med min tro? Hva skjer med mitt syn på meg selv når den mest kristne i familien sviktet mig. Hva skjer når jeg inser at venner skuffet, og til og med kristne venner skuffet eller overrasket? Jo, da er av og til følgende konklusjon. Det er visst bare en selv man kan stole på. Har du vært der noen gang? Det hender vi med selvironi. Husk nå, med selvironi, så sitter jeg og Katrine litt sånn ut på kvelden, snakker vi om dagens hendelser og litt forskjellig, og så, fordi Peter han sa, ja det er godt vi er her, og sånn kan vi av og til føle, når, når vi føler kanske en ting svikter, og en annen ting svikter, og et så sitter vi en litt sånn, ja, 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 det er bra Gud har også hvertfall. Det er godt vi er her. Og sånn kan jo man menighetsmessig også, så kan man se kanske andre kirker som sliter og strever, og så kan man komme med den egentlig veldig arrogante, ja, ja, det er bra Gud har OKS. Tack og pris at Gud Gud hadde flaks, at han plantet denne. Det er godt vi er her. Og av og til så sitter vi med litt sånn selvironi når vi snakker om ting som kanske har skuffet og overrasket oss, og så sitter vi, sitter vi litt sånn, sier jeg til Katrine, hun sier til meg, det er forundelig, Katrine, at vi to er de eneste som har skjønt det. Er ikke det rart at det ikke er flere? Man skulle tro at det var flere. Så er det bare oss to. Det er vi er her. Du forstår humoren og det. Det er ikke sånn vi leder og tänker, Men det er helt klart at det å ende opp med, at andre menneskers skuffelse munner ut i at jeg kan kun stole på meg selv, det er å posisjonere deg for fordømmelse og skam og anger. For like mye som dine forbilder har potential av å skuffe dig. like stort potential har du av å skuffe deg selv. Og vad skjer når vi blir skuffet over oss selv? Jo, det er fordømmelse. Hvordan kunne jeg få meg til å gjøre noe sånt? Eller, i vart fall, jeg burde klart å gjøre ting riktig. Här er min påstand, siste påstand i dagens preken, och så kan vi få hjelp både pianist och resten av time etter här. Här är min påstand. Ditt selvbilde är formet av ditt Guds Tenk på dette her. Gud allmektig skaper deg himmel og jord fra evighet til evighet. Alfa, omega, begynnelsen og enden. Han led, tog på seg smerte, forkastelse, avvisning og elendighet for å ha personlig fellesskap med dig. Jeg sa det i innledningen her at noen har betalt en pris for å komme på Guds tjeneste dag, men han betalte alt for at du skulle kunne ha fellesskap med han. Og rettferdiggjøre deg, gjøre deg heldig, ren, tilgitt, elsket og omfavnet Gud selv. Tenk på allt det så kan man si ja. Men så blir jeg fortsatt likevel irritert og såret når noen kritiserer meg. Så følger jeg fortsatt på avvisning når jeg ikke får være med i riktig cirkeln, sirkelen. Så driver jeg fortsatt og prøver å imponere folk innimellom. Så driver jeg fortsatt og strever med utilstrekkelighet og sammenligning, som vi alle gjør. Her er poenget mitt. Egentlig er ikke det logisk. Hvis det første jeg sa er sant, så er det andre helt meningsløst. Men här er poenget. Løsningen er at du må la ditt Guds-bilde forme ditt selv-bilde. Fordi når noen sier noe hyggelig til meg, og du har hørt meg beskrive det her gjennom andre illustrasjoner, så jeg skal ikke ta hele en runden, men når noen sier noe hyggelig til meg, hvor mye det betyr for mig? kommer jo an på hvem som sier det. Ikke sant? Hvis det er noen er ikke, som ikke har noe autoritet, eller som har noe liksom, stemme, så... En, en person som, jeg har brukt det eksempelet, hvis en tonedøv person kommer og sier at de er flink og synger, så betyr ikke det noe. Alle de tonedøve sa. Men hvis Elisabeth, eller Linn Elisabeth, eller noen av de kommer og sier, «Wow, du har virkelig sangstemt», så oh, sier du det? Hvorfor det? Jo, for de vet vad de snakker om. Av og til så har jeg opplevd at jeg skryter av noen og gir en oppmuntring til noen, og så kommer de etterpå og sier, og det er ikke noe galt i det de sier jeg skal bare betrakte ett fenomen for de kommer tilbake og sier, så sier de, Thomas, det betydde spesielt mye for meg at akkurat du sa det og så tenker jeg, det er ok det forstår jeg men hvorfor betydde det ekstra mye at akkurat jeg sa det hvorfor veier det det tyngre jo for på en eller annen måte, sunt eller usunt så har det gitt mig en rolle og plass i livene deres som betyr noe for dem de tenker at når pastoren sier det, da veier det noe som andre ord det noen sier til deg, det kommer an på vilken plass og rolle og vekt og tyngde de har fått inn i livet, avgjør hvordan ordene preger dig. Og det er derfor jeg sier, måten du ser på Jesus, må begynne å prege måten du ser på deg selv. For den rollen og plassen du har gitt Jesus, som du har gitt Gud, påvirker måten du tar imot ordene fra Gud. Så når han sier at hvis ingen er, kan Det var ikke Jesus som sa det Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss Når Gud sier at han har ett ferdig dig. deg Når Gud sier at han har offret alt for dig. Når Gud sier at han ga prisen for dig, Når Gud sier at han er kjærlighet Inne i ditt liv Når Gud sier at han lar alle ting virke sammen Til det gode For den som elsker han Når Gud gir deg sine løfter Når Gud gir, gir deg sin natur Når Gud gir deg sitt vesen Når Gud gir deg sin kraft Når Gud gir deg sin legedom Så er ditt syn på Gud hvilken plass han har preg i måten du tar emot. for hvis han er en av mange jo, jo, det er kjempeflott vi har hytta, den er kjempedeil å dra på hytta og vi har jo karrieren, jobben går skikkelig bra nå og vi har ungene, eldste, har noe utdannet seg og det er jeg veldig stolt av og så Jesus, det er veldig fint på, går så ofte jeg kan på møter hvis Jesus er en av mange ingredienser så kommer ikke rettferdiggjørelsen noen gang til å ha noe tyngd for det er ikke noen noe autoritet, det er ene mange. Det er Moses, Elia, Jesus. Hvem er neste monument jeg kan bygge rundt livet mitt? Og jeg prøver ikke å si igjen, bare igjen, at ingenting av de eksemplene jeg ramser opp er galt. Bare husk, det er rekkefølge som er djevelsk. Det er når min identitet står og faller på, mine gjerninger, de tilbakemeldingene jeg får, prestasjonene jeg får, resultatene jeg får, årsinntekten min. Når det er fundamentet oppå det, så kunne jeg også leve et godt, kristen liv. Nej fundamentet är ingen annun uten Jesus alene. På det fundamentet så kan jag både lyckas och gå framöver och göra allt jag kall till, men ingenting av de tingena definierar mig. Ingenting av de tingna det står og, som liv mitt står och falle på för det är ingen annun utten Jesus alene. Det är mitt gudsbild, det er måten jag ser till forbilder, men det är också måten jag danner mitt självbild. Amen. Amen, las tack Jesus och tack för Tack för himlen. Jesus alena. är mitt gudsbilde för han är över alla andra gudar. Det prägger mina förebilder för ingen annan kan den platsen Jesus har. Jesus alena. Det prägger mitt självbilde för han har till mig herre i mitt liv och det för annars hade jag blivit det är han som Tack för att du tog din tid. Till och lyssna på en av våra podcaster från OKS.